0: Nach und nach hat sich dann herausgestellt, dass ja, dass die Nachfrage wirklich anzieht, was man, auch über, ja, was man eigentlich überall nachlesen kann. Starker Shift zu E-Commerce.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein. Ich bin Gründer und Chefredakteur von Datenbusiness.de. Ich werde hier verschiedene Themen der Datenwertschöpfung besprechen, mal allein und mal mit tollen, hochkarätigen Gästen, nämlich den Machern der Datenwirtschaft. Heute haben wir zu Gast Dr. Jens Dobrindt von Wayfair. Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast, Jens.
0: Hallo Bernhard und vielen Dank, dass du mich heute eingeladen hast. Ich freue mich wirklich auf das Gespräch.
1: Ich freue mich auch sehr. Aufmerksam geworden bin ich auf dich auf LinkedIn, weil dein Cousin Kolja, der auch hier Gast war, ein Video geliked hat und das habe ich mir natürlich direkt neugierig angeschaut. Da hattest du so erklärt, was du machst, deine Rolle, deine Aufgaben. Werden wir gleich alles erfahren, was Wayfair macht in dem Bereich, vor allem Pricing. Ne? Und selbst muss ich sagen, bin ich auch schon so eine Art Fanboy von Wayfair. Also ich verfolge das schon ganz lange aus, ich würde sagen, Aktiensicht. Also ich finde einfach, Wayfair ist ein super spannendes Unternehmen. Lange vor Corona habe ich mir das schon angeschaut. Vielleicht kennst du den Deutsche Startups Podcast. Da ist ein Sven Schmidt, der hat sehr viel immer so geraged eigentlich über Home24. Ah, das Geschäftsmodell und so, das, das, ist doch, das kann doch alles nicht funktionieren und so. Und dann hatte ich mir in dem Umfeld mal, ja, mich schlau gemacht und da kommt man halt natürlich sofort auf Wayfair, das ist ja der Platz hier global und offensichtlich sehr gut aufgestellt. Es gibt einen Tech-Blog, es ist einfach in allen Dimensionen vielversprechender als Home24 und naja, mit Corona hat sich das auch so ein bisschen bestätigt, der Kurs ist ja unglaublich explodiert, teilweise mehr als verzehnfacht von, ich weiß nicht, 25 Dollar auf 300 Dollar oder so gesprungen jetzt noch mal ein bisschen gesunken, aber das ist jetzt nicht Thema dieses Podcast, aber ich bin da sozusagen ein bisschen biased, also ich bin tatsächlich sehr, sehr neugierig und richtig begeistert jetzt <lacht> mit jemandem zu sprechen, der führender Kopf ist bei Wayfair auf, auf der europäischen Seite. Ja Jens, aber am besten in deinen eigenen Wort noch mal kurz zu deinem Werdegang, du hast ja auch bei McKinsey und hast auch andere spannende Sachen gemacht vor Wayfair.
0: Das stimmt, danke erstmal für die Einleitung und ähm für die Komplimente zu Wayfair. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Wayfair und kannte Wayfair vorher nicht. Für alle, die Wayfair auch nicht kennen. Wayfair verkauft Möbel und alles fürs Haus. Einrichtungen, Zubehör fürs Haus online. Und das machen wir hauptsächlich in den USA, aber sind eben auch in Europa, in England, in UK und Deutschland aktiv. Ich erzähle gerne gleich noch mehr zu Wayfair, ähm, warum ich äh, mittlerweile auch ein totaler Fan von Wayfair bin und überzeugt bin von dem Business. Aber erstmal zu mir selber, du hast gefragt nach meinem Werdegang. Ursprünglich sah es eigentlich gar nicht danach aus, dass ich irgendwann mal zu Möbeln komme, denn ähm, ich bin studierter Physiker, mhm. habe Quantenphysik studiert, Laserphysik. Ähm, hab da relativ lange studiert in Marburg, Bordeaux, München, Hab dann auch promoviert in München und Lausanne und ähm, nach der Promotion auch erstmal angefangen als Physiker in der Laserentwicklung zu arbeiten habe in der Firma gearbeitet meines Doktorvaters an ähm, Speziallasern, wie die gebaut werden, äh, Maschinen programmiert, ähm, in der Werkstatt gestanden, Dinge gefräst und Glasfasern geschnitten und so weiter. Das man sieht das, wo ich herkomme und wo ich auch sagen wir, mit Daten erstmals in Kontakt gekommen bin. Also Physikstudium ist natürlich Mathematik, angewandte Daten, Daten mit Realität in Verbindung bringen.
2: Mhm.
0: Und Irgendwann war mir das nicht genug und ich habe mich fast schon aus dem Blauen heraus bei einer großen Unternehmensberatung beworben, bei McKinsey. Ja. Und da kommt es mir natürlich entgegen, dass McKinsey auch Leute mag, die mit Daten arbeiten können, ähm, Physiker, mag man kaum glauben, aber Physiker sind bei McKinsey überproportional erfolgreich.
1: Ja, also viele meiner Kollegen sind auch bei McKinsey gelandet. <lacht> <lacht> Oder bei den anderen großen, ja. ja.
0: Ja, da, die tun sich da nicht viel. Ähm, und es passt überraschend gut zusammen. Physik, Daten, Naturwissenschaften, Hintergrund, dann Unternehmensberatung im Prinzip. Die Dinge, die man gelernt hat, auf ein Business zu übertragen, die anzuwenden, aber gleichzeitig noch ganz viel nebenher zu lernen, was Kommunikation, Projektführung, Projektmanagement angeht.
1: Mhm.
0: Und dann war ich fast fünf Jahre bei McKinsey. Hauptsächlich als Projektleiter tätig in der Hightech-Industrie, Software-Industrie, bis dann irgendwann ähm, Wayfair angerufen hat. Mhm. Und ich dachte, ja, klingt ja ganz interessant. Wafer ich dachte dann an die Silizium-Wafer, auf denen ähm, Chips gemacht werden. Ich <lacht> habe ja, gesagt, ja, ja. kenne ich mich da kam mit deine aus Physiker wieder? <lacht> Genau, habe ich gesagt, ja, Ätztechniken kenne ich mich aus, äh, silizium ätzen und so weiter, Silikate. Ähm, Lass uns mal das sprechen. Und dann stutzen auf der anderen Seite, die hatten da anscheinend noch nie von gehört, von Reinraumtätigkeit und so weiter, und kam so irgendwie Möbel zurück, Möbel, ob ich das mal googeln möchte. Und ähm, dann habe ich Wafer gegoogelt, habe gesagt, nee, geht nicht, passt nicht, Möbel mache ich nicht. Und <lacht> witzig. Habe mich ja. dann aber überzeugen lassen. Und mich auch mehr mit Wayfair beschäftigen, habe gemerkt, dass es eine ganz faszinierende Firma ist, eben sehr, sehr datengetrieben, mhm. sehr gute Leute, die da arbeiten, äh, mhm. freundliches Umfeld und äh, bin so dann über den Umweg eben zu Wayfair gekommen.
1: Es ist ja witzig, dass du wirklich noch nie von Wayfair vorher gehört hattest. E-Commerce, warst du dort schon in dem Bereich, bei McKinsey auch ein bisschen? Nee, gar nicht. Ah, ja.
0: Was macht man in Deutschland als jemand, der Hightech macht? Das ist viel Autoindustrie. Mhm. Das ist so... Ja, auch wieder sehr datengetrieben, die Autos gehen ja auch alle in Richtung ähm, ja, Datensensoren, Datenaggregatoren, ähm, ist wahrscheinlich auch interessant für deinen Blog, was im Bereich Automotive mit Daten passiert und, und Cloud und Datenmonetarisierung, das ist so ein bisschen mein Background gewesen,
2: mhm.
0: äh, von daher E-Commerce komplett neu, aber sehr, sehr spannend und wie ich dann nachher mitgekriegt habe, es lassen sich doch sehr viele dieser Modelle aus der Physik gerade dann auf den E-Commerce übertragen.
1: Ja, das wollen wir natürlich gleich erfahren. Gerne nochmal zum Start jetzt Wayfair, hast ja schon gesagt, Möbel, aber vielleicht noch ein bisschen mehr zu Wayfair.
0: Ja, sehr gerne. Also was habe ich über Wayfair gelernt? Erstmal, Wayfair ist ziemlich groß. Mhm. Wir setzen global mittlerweile deutlich über 10 Milliarden Dollar um. Mhm. In Europa auch schon gut über eine Milliarde. Wir haben weltweit 12.000 Lieferanten in Europa mittlerweile auch 3.000 Lieferanten, die wir managen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir wachsen lassen und ähm, 28 Millionen aktive Kunden global. Mhm. Das sind so die Zahlen aus der Investors Relation mhm. Präsentation, die kann jeder nachlesen, die kann ich auch ohne weiteres teilen.
1: Mhm. Äh, wie lange
0: gibt es Wayfair so groß? Ähm, Wayfair gibt es seit Anfang der 2000er.
1: Anfang der 2000er. Mhm.
0: Wurde dann allerdings als CSN-Stores gegründet ähm, mhm. von Niraj Shah und Steve Conine. Das sind die beiden Gründer, die übrigens immer noch an Bord sind und das Unternehmen führen. Mhm. Das ist recht ungewöhnlich und die stecken da viel Herzblut rein. Mhm. Der ursprüngliche Ansatz war, die haben Mikrostores gegründet im E-Commerce. Also erstmal eins für Barstools, dann eins für Küchentische, ähm, für Teppiche und dann gab es irgendwann einen riesen Strauß an Micro-Stores, mhm. die teilweise übrigens auch in ähm, Europa gegründet wurden, komplett in Vergessenheit geraten, die dann als ähm, CSN-Stores ja, gruppiert wurden. Irgendwann ist denen aufgefallen, dass das funktioniert nicht. Ähm, das ist, da lässt sich keine Marke bilden. Und 2011 wurde dann aus CSN-Stores und diesen ganzen Einzelstores Wayfair gegründet, quasi als künstliche Marke. War
1: das so eine Art Franchise vorher? Also, dass natürlich schon dann die Marke da war, aber alle Stores so ihr eigenes Business hatten? Kann man das irgendwie so verstehen?
0: Ähm, nee, diese Marke gab es gar nicht, diese ah, übergreifende. Okay. Ah. CSN, das war im Prinzip, ja, im Hintergrund. Das war die, die, die Mutter, aber vollkommen im Hintergrund als ah, die Marke okay. nicht oh, bekannt. Okay.
1: Das ist ja extrem komplex und dezentral. Also, das irgendwie alles dann unter einem Hut zu managen, das äh, kann man sich sofort vorstellen, dass das extrem schwierig ist, global.
0: Ja. Und diese Stores wurden dann eben alle zusammengefasst unter einem Store, ähm, noch mit ein paar Submarken. Wir haben vier Submarken in den USA, so für den ähm, sagen wir, höherwertigen Bereich und noch für ein paar Spezialbereiche. Aber im Wesentlichen ist es diese eine Marke Wayfair.
1: Mhm. Aber ähm, heißt das, es gibt stationär auch Stores, Wayfair-Stores?
0: Nein, ähm, nee. ich glaube, wir haben jetzt ein Outlet in Boston, aber das ist eigentlich nicht das, was Wayfair ist. Wayfair mhm. ist rein online online mhm. pure play Mhm. Ähm, wenn ich von Stores rede, dann reden wir wirklich von Online-Stores. Okay, also okay. Weil ich habe halt jetzt gerade so das
1: Bild so irgendwie, das gibt so verschiedene damals Möbelhäuser und die wurden jetzt alle vereint. Aber nein, ich habe ja auch nie irgendwo einen Wayfair-Store gesehen, das hätte mich jetzt so sehr gewundert. <lacht> <lacht> ja, okay. Da
0: ja. mhm. also sieht man schon, wie sehr es Richtung Online geht, dass wir da auch wirklich nur noch über den Online-Store denken. Aber das differenziert Wayfair auch, dass viele unserer Konkurrenten doch noch wirklich diese ähm, Brick-and-Mortar-Stores haben, diese riesen Möbelhäuser auf der grünen Wiese, die natürlich wahnsinnig teuer sind. Und wir sind ein reiner Online-Player und verkaufen da eben Möbel, ähm, Haushaltsgeräte, ähm, alles rund ums Haus.
1: Mhm. ja. Ich habe jetzt tatsächlich auch die erste Bestellung mal gemacht, so als Vorbereitung zum Podcast. Ist noch nicht angekommen, dauert ein bisschen anscheinend, <lacht> zwar ein paar Bürostühle. Aber ja, wahrscheinlich Weihnachtsgeschäft und generelle, genereller Run auf Wayfair führt dazu, dass natürlich Lieferzeiten vielleicht jetzt nicht irgendwie next day schon, äh, schon erledigt sind. Aber das kannst du auch auch nochmal gleich vielleicht mehr erklären. Also glaube ich, jetzt haben wir verstanden, was Wayfair macht. Ist im Möbelsegment online Pure Play aktiv? Global ausgerollt und wahrscheinlich Nummer eins, kann man das so sagen?
0: In den USA ja. Da sind wir okay. eigentlich der, was sagt man, das die Go-To-Location für alles rund um Home and Living. Mhm. In Europa noch nicht. Da wachsen wir stark, aber wir sind noch nicht die Nummer eins.
1: Genau, weil hier gibt es ein Home24, ein Westwegen und andere. Aber ich meine jetzt so global gesehen, also insgesamt als eine Company, seid ihr wahrscheinlich schon. Global die größte oder gibt es ja immer noch Companies, die online pure play? Also, ich meine, Ikea ist jetzt kann man ja nicht ganz vergleichen. Ne,
0: Nee, Ikea ist nicht direkt vergleichbar. Ob wir global die Nummer eins sind, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mhm. Könnte man sagen, äh, vielleicht im online pure play Bereich. Äh, viele unserer Konkurrenten haben dann doch noch ein breiteres Segment äh, full catalog player, so also im Bereich Amazon oder Walmart, aber. Ich schaue ehrlich gesagt auch gar nicht so darauf, ob wir jetzt die Nummer eins sind und den größten Umsatz machen. Ich glaube, dass was wichtig ist, ist, dass man das beste Kundenerlebnis liefert. Also dass Kunden wirklich die Produkte auf der Seite finden, die, die sie wirklich wollen, auch besondere Produkte. Ich glaube, das macht Wayfair auch anders. Also, wir haben eine extrem breite Auswahl. Und versuchen das eben zu managen und man findet nicht eben nur diese 10.000, 20 20.000 Standardprodukte auf Wayfair, die man jetzt in einem XXX Lutz finden würde, sondern es gibt auch ausgefallene Produkte. Es gibt nicht nur diesen ja, einen Teppich oder diese 1000 Teppiche, sondern es gibt viele zehntausende Teppiche, aus denen man auswählen kann.
2: Mhm.
0: Und diese breite Auswahl und auch das Liefernetzwerk dahinter zu managen, das ist das, was Wayfair besonders macht.
1: Ah, also da schlägt das Data Science Herz direkt sehr stark. Und wenn man hört, so. Ah, es gibt ganz viele Produkte, dann denkt man direkt an Recommendations, weil man muss ja irgendwie das auch alles ordnen, wenn dann die potenziellen Käufer sich durch den Store klicken, dass man da dann auch entsprechend des User-Profils gute Produkte anbietet. Aber worauf ich auch noch mal kurz zurückkommen möchte, du hattest in einem Nebensatz erwähnt, eine hohe Zahl an Lieferanten in Europa, das hat mich jetzt gerade etwas überrascht. Das heißt das Sourcing findet statt aus auch Europa und gar nicht so sehr aus Asien, China? Ähm,
0: doch, beides. beides. Also ähm, das Liefernetzwerk, das, das stimmt, das ist wirklich komplex und ähm, das zu managen ist auch gar nicht ohne. Du sagtest schon, da schlägt das Data Scientist Herz höher. Ja, da, das kann man nicht mehr alles manuell machen. Da muss Automatisierung ran und so weiter. Mhm. Aber wenn wir uns die... die Supply Chain, die globale, angucken. Wir haben viele Lieferanten, die über Wayfair angebunden sind, die dann aus eigenen Lagerhäusern verschicken, die aber häufig ihre eigenen Produkte, ihren Supply aus Asien holen und den dann in eigenen Lagerhäusern haben. Wir haben aber auch eigene Lagerhäuser und das ist ein großer Teil des Business. wir nennen die Castlegate und häufig holen wir dafür Lieferanten direkt aus Asien Produkte, die eingelagert werden und dann aus unseren eigenen ähm, Warenhäusern verschifft werden. Das ist ein Service, den wir äh, Lieferanten anbieten und auch, sag mal, ein, eine wichtige Differenzierung, wenn man die Lieferzeiten weiter verkürzen möchte. Was du schon sagtest, die kurze Lieferzeiten für Bürostühle sind wichtig. Wenn wir immer mehr Produkte strategisch so positionieren, dass die wichtigsten Produkte eben in den Warenhäusern sind, die, die schnell angebunden sind, dann können wir auch strategisch die Lieferzeiten weiter Verkürzen. Ja. Das ist ein Riesenoptimierungsproblem.
1: Riesenoptimierungsproblem. Und auch dort spielt Data Science wieder eine ganz große Rolle. Ist aber jetzt nicht ja dein Kerngebiet, ne? nach meinem Verständnis. Aber wir wollen natürlich dieses Customer-Centricity, das du gerade betont hast, auch gleich nochmal als Thema haben oder den Produktfokus ja damit. Ich möchte dich trotzdem nochmal mit einer Frage vielleicht, naja, nicht ärgern, aber ich muss dich das auch trotzdem nochmal fragen sollen in der Einleitung. Die Situation, Wayfair, E-Commerce, wie guckst du da drauf? Also wir wissen ja alle, es ist jetzt Digitalisierung durch Corona nochmal mal wie durch den, das ist ein Brandbeschleuniger gewesen, überall und E-Commerce hat wahnsinnig profitiert. Hatte ich auch nochmal mal eine Einleitung erwähnt mit dem Aktienkurs, ist ja nur ein Bild des Ganzen. Wie nimmst du das wahr, diesen Shift?
0: Ja, ähm, also erstmal, als diese fürchterliche Corona-Situation, da wirklich viele zu leiden haben, als es losging, mussten wir auch wahnsinnig schnell reagieren. Mhm. Das war quasi vom einen Tag auf einen anderen Krisensitzung, wie gehen wir damit um, was passiert jetzt überhaupt, bricht jetzt die Nachfrage ein, geht die Nachfrage hoch, mhm. was passiert mit unseren Lieferanten und tatsächlich haben wir uns erstmal auf die Lieferanten fokussiert und haben gesagt, wie können wir es eigentlich schaffen, jetzt weiter die Lieferketten aufrechtzuerhalten? Mhm. und haben geschaut, dass wir Produkte, die noch beim Lieferanten sind, möglichst schnell in unsere Lagerhäuser einlagern dass wir es auch schaffen, Lieferanten, die wirklich Probleme haben, bei denen ähm, die Leute zu Hause bleiben, dass wir es schaffen, dass die im Business bleiben. Also, ganz praktische Sache. Wir haben teilweise den Lieferanten einen Container vor die Tür gestellt, haben gesagt, selbst wenn ihr nicht mehr arbeiten könnt, kommt doch einmal die Woche rein, tut eure Produkte in den Container, wir holen das ab und verkaufen das für euch. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, dieser... Firefighting-Mode, in dem wir drin waren und nach und nach hat sich dann herausgestellt, dass, ja, dass die Nachfrage wirklich anzieht, was man auch über, ja, was man eigentlich überall nachlesen kann. Starker Shift zu E-Commerce, teilweise mussten ja auch die ähm, Retail-Stores, also die Brick-and-Mortar-Stores zumachen mhm. und die Leute sind entsprechend auf Online ähm, ausgewichen und es hat sich herausgestellt, dass das teilweise ein permanenter Shift war. Also dass das wirklich die ohnehin schon wachsende Bedeutung des E-Commerce vielleicht ein, zwei Jahre nach vorne gebracht hat und beschleunigt hat.
1: Und natürlich jetzt mit Work from Home. Davon profitiert Wayfair ja nochmals enorm. Wenn die Leute jetzt merken, naja, eigentlich könnte ich mein Zuhause ein bisschen besser einrichten und mehr als ein Büro aufbauen. Das ist natürlich eine ganz starke Bewegung, die euch in die Karten spielt, die Wayfair in die Karten spielt. Ich hatte damals noch so gezweifelt, auch so ein bisschen daran, dass natürlich Möbel höherpreisig sind im Vergleich zu vielen anderen Sachen, die du online kaufen kannst. Und wenn Menschen jetzt eher sparen müssen durch Kurzarbeit und generell die schreckliche Situation, dass dann auch ein Wayfair darunter leidet. Aber anscheinend ist der Effekt hin zu E-Commerce und der Effekt, hin zu Work from Home viel, viel stärker ausgeprägt und deswegen eben dieser starke Upswing.
0: Ja, ähm, du hast recht. Das war ein Szenario, was wir auch ähm, durchgespielt hatten. Ähm, wenn die Wirtschaft leiden, ähm, gibt es dann Kaufzurückhaltung bei Möbeln. Aber es hat sich herausgestellt, Möbel und Einrichtungen ist eigentlich sowas Essentielles für den Menschen, was äh, zum Wohlfühlen beiträgt, was nicht nur notwendig ist, was jetzt die Bürostühle und die, die ähm, home office Einrichtung genannt. Aber es ist mehr als das. Also Möbel können einfach ein großer Wohlfühlfaktor sein für Menschen. Und das haben wir gesehen, mhm. dass da eben am Ende doch nicht so sehr äh, gespart wird, mhm. sondern ja, im Prinzip die Nachfrage da bleibt.
1: Mhm, okay, das heißt, es ist gar nicht nur der Fokus auf Büro da, Work from Home, sondern eher noch die Tatsache, dadurch, dass die Menschen mehr zu Hause sind, wollen sie auch in einer Umgebung sein, die ihnen gefällt. Also nochmal die Bedeutung im Lockdown oder in der, einer Zeit, wo du mehr zu Hause bist, nochmal die Bedeutung von schönen Möbeln, von einer schönen Umgebung, dass das nochmal mehr diesen Wunsch erzeugt, auch da nochmal zu Verbesserungen zu führen.
0: Ich denke, ja. Ich glaube, da mhm. wächst auch ein anderes Bewusstsein. Mhm. Ähm, Gerade in Deutschland, wir sind ja an große Möbelhäuser gewöhnt. Da gibt es dann eine gewisse Auswahl an Sofas, eine gewisse Auswahl an Regalen. Das ist auch das, was ich kannte. Und jetzt sehe ich auf einmal online eine viel, viel größere Auswahl. Ich kann jetzt aus tausenden Sofas auswählen. Ich kann jetzt genau den Sessel finden, der mir gefällt. Und ähm, diese Geschmäcker werden jetzt bedient. Und ich glaube, dass das den Menschen auch Spaß macht. Auszuwählen zwischen schönen Dingen mhm. und genau das zu finden, was einem selber gefällt, was die Persönlichkeit widerspiegelt. Mhm. Wenn man im Wayfair-Katalog sucht, da findet man teilweise Möbelstücke. Da würde ich sagen, das ist ja absurd. Mir gefällt es nicht, aber es gibt Leuten, denen gefällt das. Also,
2: mhm.
0: beim einen Sessel, der hat eine, eine Rückenlehne, die ist, glaube ich, 1,80 Meter, 1,90 Meter hoch. Mhm. Die taucht regelmäßig wieder auf, wenn wir nach möglicherweise falschen Produktdimensionen suchen. Da ist ja, ein Sessel mit komischen Dimensionen ist der. Ja Ausreißer. <lacht> ja. ja, ist ein Ausreißer, totaler Ausreißer. Muss irgendwie ein Fehler sein, müssen wir korrigieren. Aber nee, der Sessel existiert. Und es gibt Leute, denen gefällt das. Ja. Und das ist total schön.
1: Ja, das ist wirklich sehr schön. Okay, dann verstehen wir den, den Upswing in der Hinsicht sehr gut. Super spannend. Jetzt wollen wir natürlich trotzdem im Datenbusiness-Podcast über Daten sprechen und du bist dort die richtige Ansprechperson als Director EU Pricing Profit Management Competitive Intelligence. Da spielen überall Daten eine ganz große Rolle. Du kannst aber selber gerne den Schwerpunkt mal legen, wenn wir über deine Aufgaben sprechen.
0: Ja klar. Also meine Hauptaufgabe ist wirklich das Pricing und Profit Management. Also wie können wir die Preise im Katalog so setzen, dass wir langfristig profitabel wachsen? Und Preise spielen eine ganz große Rolle. Zum einen ähm, müssen Preise so gesetzt sein, dass sie unseren Kundinnen und Kunden gefallen, dass gekauft wird, dass wir wachsen, dass die Leute äh, zufrieden sind mit dem preis leistungsverhältnis das erbracht wird. Dann kommen die Kunden wieder, wir wachsen, unsere Lieferanten sind zufrieden, die machen mehr Umsatz mit Wayfair auf der Plattform. Und gleichzeitig müssen wir es schaffen, ähm, ja, sagen wir mal, keinen Verlust zu machen, das Ganze profitabel zu machen. Du hast eben über den ähm, Aktienkurs gesprochen. Ein großer Teil war davon, dass wafer jetzt eben erstmals profitabel ist. Das hat mhm. dazu beigetragen. Und ähm, diese Balance zu halten, das ist gar nicht einfach. Mhm. Die Preise so zu setzen, dass man langfristig profitabel setzt. Und um das zu machen, müssen wir sehr, sehr geschickt die Margen setzen. Wir müssen wissen, ähm, wo sind, müssen wir sehr, sehr kompetitiv sein mit welchen Produkten und wo sind Produkte von einer Beschaffenheit, wo die Marge auch höher sein kann. Mhm. Elasticity of Demand, das heißt, wie ändert sich die Nachfrage mit einer Preisänderung, spielt eine ganz große Rolle. Mhm. Und das gut zu schätzen, das ist natürlich Datenbusiness. Mhm. Das ist eine ganz große Analyse von, welche Produkte werden angeschaut, welche werden dann gekauft wie können wir daraus im Prinzip diese Elasticity of Demand herleiten, um dann das in unsere Preisfindung auch einfließen zu lassen. Also wirklich die Nachfrage, die wir auf der Seite sehen.
1: Also sehr dynamisch. Ist das so dynamisch, dass das quasi pro Minute sogar angepasst wird? Also kann es sein, dass ich, wenn ich jetzt mir Sachen anschaue, fast schon zugucken kann, dass ich Preise ändere? Nein, weil das würde ja mein Vertrauen irgendwie,
0: irgendwie stark genau. beeinflussen. Du sprichst eine ganz wichtige Komponente an. Ähm, es gibt da, die zweite Balance ist zwischen, wie exakt wollen wir sein mhm. und wie stabil. Denn es gibt natürlich diesen Consideration Cycle. Das heißt, gerade im Bereich Möbel sehen wir, dass ähm, unsere Kundinnen und Kunden sehr, sehr genau auswählen. Man sieht, ein Kunde kommt, schaut sich ein Produkt an, vergleicht es mit anderen Produkten, schläft nochmal eine Nacht drüber und dann kommt die Kaufentscheidung. Mhm. Wenn wir in der Zwischenzeit vielleicht die Preise ändern, das kann so eine Kaufentscheidung dann stören. Das kann den Entscheidungsfindungsprozess stören und eben auch Vertrauen in die Preise beschädigen. Mhm. Und deshalb hat man hier wieder eine andere Balance. Das heißt, wie häufig wollen wir das eigentlich machen? Was ist ein guter Zeitpunkt, um einen ja. Preis anzupassen?
1: Mhm. Ja, also bei den Airlines kennt man das ja. Dynamic Pricing ist da schon ganz lange Standard und da hat man sich ja als Kunde daran gewöhnt und man hat so eine gewisse Transparenz dadurch, dass man ja sehen kann, wie die so ausgelastet sind, die Flugzeuge, dass es schon fast logisch ist, wenn irgendwie jetzt das Ganze ein bisschen knapper wird, dass die Preise dann sofort steigen. Also das hat man da schon so ein bisschen mehr als normal angenommen. Aber im hm. E-Commerce generell ist das noch ein bisschen schwieriger abzubilden und gerade bei Möbeln wahrscheinlich, wo die Kaufentscheidung nicht so schnell passiert.
0: Das stimmt. Ähm, vielleicht zu den Airlines. Also, Airlines ist in dem Fall nicht der richtige Vergleich, denn wir würden nicht nach Knappheit eines Produkts den Preis anpassen. Also, wenn mhm. das jetzt irgendwie der letzte Stuhl ist, dann auf einmal den Preis hochzusetzen, ähm, ich glaube, das, das fänden unsere Kunden auch nicht gut.
2: Aha.
0: Sondern es, es ist vielmehr wirklich der, der langfristige Blick. Wo, wie wollen wir die Preise langfristig stabil setzen, dass. Ähm, ja, im Prinzip ein gutes Kauferlebnis geschaffen wird und auch Vertrauen, dass wir wirklich äh, gute und faire Preise anbieten.
1: Okay, das ist interessant. Ähm, vielleicht ganz kurz dazu, weil du eben gesagt hast, Elastizität der Nachfrage. Das ist ja sonst immer so, dass man sagt, Angebot, Nachfrage, bestimmen den Preis. Jetzt ist es hier aber ja so, dass ihr nachproduzieren könnt oder nachproduzieren lassen könnt, das heißt, ist es deswegen keine Restriktion. Im Grunde ist alles immer verfügbar oder zumindest nachproduzierbar. Das heißt, es geht wirklich nur um die Nachfrage. Deswegen diese Betonung auf Nachfrage. Elastizität, kannst du das noch ein bisschen kommentieren?
0: Ja, komme ich gleich zu. Mhm. Zu dem Punkt, was macht Möbel ein bisschen speziell? Und ähm, du hast gesagt, man kann es ja eigentlich immer alles verfügbar haben. Aber das ist eigentlich nicht der Fall bei Möbeln. Denn äh, Möbel sind in der Hinsicht speziell, gerade die größeren Stücke, dass die verkauften Stückzahlen gar nicht so groß sind. Das heißt, angenommen, ich würde jetzt irgendwie Mehl oder Erdöl verkaufen, eine, eine wirkliche Commodity, da habe ich einen ständigen Nachfluss. Ich kann im Prinzip meine Nachfragepreis zusammen, äh, den, den, den Zusammenhang zwischen Nachfrage und Preis kann ich sehr genau beziffern.
2: Mhm.
0: Es ist fast schon kontinuierlich, dass dieser äh, Waren- und Verkaufsstrom läuft. Bei Möbeln habe ich sehr, sehr granulare Verkaufsevent. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Sofa, das wird jetzt einmal im März verkauft, dann wird es im Juni verkauft, dann wird es im Juli verkauft. Die Datenlage ist deutlich dünner. Mhm. Viele dieser Produkte, die ähm, ja, werden auch erst made to order produziert.
1: Okay, also gerade so richtig hochpreisige Tische vielleicht.
0: Das kann durchaus sein, mhm. ja.
1: das sind keine Unikate, das nicht. ist ja kein Design-Möbelladen. Aber es nimmt diesen Extremfall durchaus auch an, dass Sachen erst produziert werden, wenn sie bestellt werden. Das ist interessant.
0: Ja, ja, genau. Das wirkt sich dann natürlich auf die Lieferzeiten aus. Du hast schon gesagt, Lieferzeiten ist wieder was anderes, was die Nachfrage beeinflusst. Wenn jetzt was in zwei Tagen lieferbar ist, dann ist das was anderes, als wenn es erst in zwei, drei Wochen aus irgendeinem anderen Land geliefert wird.
2: Mhm.
0: Und all das spielt eben rein bei der Nachfrage. Also es ist nicht nur Preis, sondern Lieferzeit spielt auch noch eine Rolle. Und das macht im Prinzip aus einer Datensicht das Möbelbusiness so interessant. Wir haben sehr, ähm, ja, in dem Sinne fast schon eine dünne Datenlage, dass die Verkaufsevents halt nicht den kompletten Datenraum abdecken, sondern ich habe hier mal ein Verkaufsevent zu dem Preis mit, ähm, mit der Lieferzeit. Dann haben wir natürlich unsere High-Running-Produkte, wo die Datenlage dichter ist. Und die Kunst besteht es nun, das, was wir aus den Produkten, die wirklich äh, viel verkauft werden, also, die, die High Runner mit dichter Datenlage, das auf Produkte mit wenigen oder gar keinen Verkaufszahlen zu übertragen. Und das ist ganz spannend, mhm. denn da bist du sofort in dem Bereich ähm, der Produktähnlichkeiten. Was macht eine Produktähnlichkeit aus? Äh, was können wir jetzt übertragen? Was können wir von den Daten, die wir haben, übertragen auf Produkte, wo wir keine Daten haben? Mhm. Okay.
1: Das ist dann Machine Learning natürlich am Werke. Also Ähnlichkeit bestimmen über verschiedenste ja. Features von, also Farbe nicht, weil man ja viele Produkte in verschiedenen Farben auch ordern kann, aber einfach ist es ein Stuhl, ist es ein Tisch. mal so ganz grob die Kategorien, aber dann auch mal Subkategorien etc. Ne? Das alles äh, automatisiert, nehme ich an, muss geschehen.
0: Ja, hm? und du sprichst Machine Learning an. Da ist man, glaube ich, bei einer zweiten Besonderheit in dem Bereich ähm, Weite Produktauswahl und Möbel. Ähm, die Datenlage ist häufig sehr, sehr ja sie muss man sagen. Denn wo kommen unsere Daten her? Wenn ich jetzt Produktähnlichkeiten betrachte, häufig spielt, wie du sagst, die Farbe eine Rolle. Dann spielt die Produktgröße eine Rolle. Und es kommt regelmäßig vor, dass ein Lieferant das dann bei uns einfach falsch eingibt. Da wird ein Punkt mit einem Komma verwechselt. Da ähm, wird vielleicht ja eine Farbe verwechselt. Da passieren Fehler. Und diese Fehlertoleranzen müssen wir einbauen in die Algorithmen. Das heißt nicht nur alles stur anwenden, Machine Learning, sondern sagen, äh, wo könnte jetzt eigentlich ein Fehler sein? Also wenn wir dieselbe Produktoption fünfmal in derselben Farbe haben, dann ist da wahrscheinlich ein Fehler mit der Farbe. Oder wenn es zu große Abweichungen zwischen ähm, ja, sagen wir den, den Produktdimensionen und den, nachher den Shipping-Dimensionen gibt, dann ist da vielleicht auch ein Fehler. Und diese Fehlertoleranz das ist eine ganz wichtige Sache in dem Möbelbusiness.
1: Also zwischen diesen beiden Extremfällen, wo es Produkte gibt, die sehr viel gekauft werden und die auch im Überfluss existieren und denen, die erst produziert werden, sogar wenn sie bestellt werden, da gibt es ja, das ist ja ein Spektrum, da gibt es ja ganz viele Produkte, die limitiert vorhanden sind, limitiert gekauft werden. Und selbst da würdest du sagen, spielt das keine Rolle für den Preis. Also, ob jetzt, das weiß ich nicht, ob das jetzt tausendfach noch äh, lieferbar ist oder nur noch zehnfach, 10 hundertfach, das spielt keine Rolle für den Preis.
0: Was für den Preis eine ganz große Rolle spielt, also mehr als die Verfügbarkeit des Produkts,
1: mhm.
0: ist, sind die Kosten des Produkts. Das klingt total simpel, <lacht> aber es <lacht> ist, 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 ist total logisch. Aber ich komme gleich dazu, warum das so, ähm, warum das äh, teilweise schwierig ist. Ja. Ähm, warum sind Kosten so wichtig? Ich kann. Ich weiß meine Kosten häufig nicht, bevor das Produkt gekauft wird. Denn es wird ja erst geliefert und Lieferkosten sind ein großer Anteil. Mhm. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich es schaffe, ob ich ein Produkt irgendwie aus Spanien als Einzelsendung nach ähm, irgendwie Hannover schicke oder ob ich es schaffe, das in einem Lastwagen zu konsolidieren, mit anderen Produkten zusammen ähm, zu verschiffen zu niedrigeren Kosten, ähm, ob ich das Produkt vielleicht vorher schon in einem Container in unser Lagerhaus positioniert habe und von da dann zu sehr günstigen Raten und Tarifen weiter verschicke. Das sind Riesenunterschiede in den Kosten. Und angenommen, ich mache jetzt die Annahme, ich verschicke das konsolidiert in einem Container zu attraktiven Kosten und nachher passiert das Gegenteil. Es wird aus Bequemlichkeit als Einzellieferung verschickt, dann mache ich einen Verlust.
2: Mhm.
0: Und dementsprechend muss ich, gerade für solche Produkte sehr, sehr genau schätzen können, was sind eigentlich die Kosten? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nachher jemand als Einzellieferung verschickt versus es wird konsolidiert im in, in Bulk verschickt? Mhm. Und auch da ist wieder eine dünne Datenlage. Ich muss wieder ähm, Annahmen für verschiedene europäische Länder machen, um dann zu möglichst genauen Kostenschätzungen zu kommen. Und erst dann kann ich im Prinzip meine, meine Marge drauf setzen.
1: Mhm. Okay. Klar, ne? bis ein Produkt dann beim Kunden landet, sind so viele Dinge passiert, die alle was kosten. Das heißt, es muss ja irgendwo auch eine Instanz geben, die die Kostenschätzung vornimmt. Das ist dann nicht in deiner Abteilung, oder?
0: Doch. Auch bei dir? Das Aha. fällt auch in meinen Bereich, genau. Das ist der zweite große Bereich. Das eine ist, wie setzen wir die Preise, wenn die Kosten bekannt sind, aber auch, wie schätzen wir diese Produktkosten?
1: Weil das ist ja eine direkte Funktion von der Execution eigentlich. Also wenn ihr es schafft, wenn wafer es schafft, Dinge sehr optimal, effizient zu gestalten, in der Supply Chain, in vielen anderen Dimensionen auch, dann sinken die Kosten und dann hat das ja einen Einfluss auf das Pricing. Und das Kostenthema, das ownst du auch oder dein Team.
0: Genau, das machen wir auch. Das ist Spannend. im Prinzip sind das die zwei Dimensionen des Pricing. Zum einen, was ähm, ist Zielpreis oder Marge, wo wollen wir hin? aber dann auch die Kosten. Das ist ganz wichtig. Und du hast eben schon über die Supply Chain und die Lieferkette ähm, gesprochen, ähm, dass das eigentlich nicht direkt mein Thema sei. Das ist überraschenderweise arbeite ich mit denen ganz eng zusammen. Mhm. Dass es eben darum geht, die Kosten in der Lieferkette sehr genau zu verstehen. Mhm. Ich bringe mal ein aktuelles Thema ein: Brexit. Ähm, da passiert gerade ganz viel, was Kosten an der Grenze angeht. Zum einen Zölle, was äh, zusätzliche Handling. Um, Fees angeht, die von den uh, Carriern, von den Lieferunternehmen erhoben werden. Und das ist zum Beispiel ein, ein Kern dessen, was mein Team macht, diese Kostenschätzung, was in Zukunft anfallen wird, in unsere Preise und in die Kosten für unsere Preise zu übernehmen.
1: Ah ja, ihr übernehmt nicht Kostenschätzungen, sondern ihr führt auch diese selber. Passt die an. Passt die an, okay. Das ist ja. interessant. Okay, Kosten und dann Pricing und das natürlich A, hochdynamisch und dann aber auch hoch heterogen von Produkt zu Produkt kann ja nicht ein Modell funktionieren, das ist ja nicht one size fits all, sondern da müssen ja verschiedenste Methoden und Algorithmen vereint werden.
0: Das stimmt. Also in der Regel ähm, läuft es so, dass wir auf verschiedenen Produktgruppen unterschiedliche Algorithmen laufen haben für diese Schätzung, mhm. je nachdem wie ähm, ja das, äh, das ist ganz spannend, also Je nach Business-Realität müssen wir andere Modelle anwenden. Mhm. Für sehr dünne Datenlage, für sehr dichte Datenlage, für hohe Varianz in den, in den Kosten, für niedrige Varianz.
2: Mhm.
0: Und das ist ziemlich spannend, denn es bedeutet, dass ich nicht einfach stumpf ein Modell anwenden kann und die Realität ausblende, sondern es ist eigentlich Realität mit Modellierung, mit Data Science zu vereinen. Und ich brauche im Prinzip das Businessverständnis, um gute Data Science zu machen.
1: Ja, das sollte ja immer so sein, also nicht nur bei Webroom, <lacht> hoffentlich.
0: Das, das stimmt, aber ja, hoffentlich, du sagst ja, es, ja. manchmal wird es nicht gemacht.
1: <lacht> genau, das ist wirklich, also da kann man sich sehr viel vorstellen, zumal du ja auch als Titel hast EU-Pricing, das heißt Natürlich auch die geografischen Unterschiede müssen berücksichtigt werden. Also in Deutschland sind dann gewisse Produkte vielleicht günstiger oder teurer, je nachdem, als in, ich weiß nicht, in Österreich oder in Spanien, Italien oder so. Ne?
0: Hm. Ähm, meinst du mit teurer als Einkaufspreis oder?
1: Beides, also sowohl die Kosten und dann davon abhängt auch der Preis. Also zumindest kannst du ja nicht einheitlich, weil du hast den Titel Director EU Pricing, du kannst ja nicht für ja. jetzt dieses Möbelstück in der ganzen EU-Zone den gleichen Preis oder Kosten ansetzen?
0: Also derzeit sind wir in Europa, in UK und in Deutschland. Das sind unsere zwei Kataloge, die wir haben. Mhm. Und mhm. es ist in der Tat so, dass die unterschiedlich gepreist werden. Also mhm. zum Beispiel, wenn wir einen Lieferanten in England haben, der ein lokales Lagerhaus hat und Volumen umsetzt und das sehr günstig machen kann, dann reflektieren wir das natürlich im Preis. Wenn jetzt derselbe Lieferant nach Deutschland liefert, dann haben wir höhere Lieferkosten. Das wird natürlich auch im Preis berücksichtigt. Das muss ich machen.
1: Okay, okay. interessant. Ähm, witzigerweise höre ich ganz oft das Thema Pricing von McKinsey-Leuten. Ich meine, du bist ja ex-McKinsey, aber das ist, ähm, ist das irgendwie? Typisch, dass man bei McKinsey, wenn man was mit Daten macht, auch ganz oft was mit Pricing zu tun hat. Also, so, es, ich kenne viele Startups, die Gründer sind Ex-McKinsey-Leute und die machen dann, äh, ich meine, einen Smart Pricer kennst du vielleicht, die machen das Thema Pricing für ähm, so, ähm, ich glaube, Theater, Kinos und so weiter. Und dann gibt es äh, auch andere, die gerade entstehen, wie das Startups mit Ex-McKinsey, Ex-McKinseyanern, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, die auch Pricing machen und äh, auch hier im Podcast hatte ich schon ähm, Ex-McKinzianer, die auch von Pricing gesprochen haben, was sie da reinbringen in die Unternehmen, ist das, äh, das ist kein Zufall. Ne? Also bei McKinsey ist das ein ganz großes Thema, Pricing.
0: Ich glaube, in allen Unternehmensberatungen ist Pricing ein großes Thema. Es gibt auch einige, die sich sogar darauf spezialisiert haben und das liegt daran, dass Unternehmensberatungen natürlich daran gemessen werden, wie schnell können sie ein messbares Ergebnis produzieren. Und der Preis ist dann natürlich ein sehr willkommener Hebel. Mhm. Am Preis, da kann ich im Prinzip von einem auf dem anderen Tag was ändern und sehe was.
2: Mhm.
0: Kostenänderungen auf der anderen Seite, das ist eine Sache, das dauert Zeit. Das ist im Prinzip Dirty Business. Mhm. Ähm, Gibt es auch viele Unternehmensberatungen, die das machen, aber das hat eine andere Zeitskala. Mhm. Das nächste am Preis ist, dass man einen relativ großen Hebel hat. Ich nehme ein Beispiel. Also man hat ein Produkt, das kostet irgendwie 100 Euro. Und Produktkosten oder Total cox sind 80. Das heißt, man hat eine 20% Marge drauf. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, den Preis für das Produkt um 10% erhöhe, auf 110, dann habe ich die Marge von 20 auf 30 erhöht und habe einen 50% höheren Profit. Das ist gewaltig. Den Profit um 50% erhöhen. Da müsste ich ja ähm, Kosten, ähm, ja, in kostensparung ist sowas sehr, sehr schwer umsetzbar. Beim Preis ist das eine Sache die man schnell umsetzen kann. Und häufig wird unterschätzt, wie die Nachfrage darauf reagiert. Also natürlich geht wahrscheinlich bei 110 die Nachfrage etwas runter. Hm. Aber diese 50% Profiterhöhung, die überkompensiert das in der Regel. Und das haben halt viele Unternehmensberatungen verstanden, dass da ein großes Potenzial ist. Und deshalb machen die das gerne. Okay, sehr schön. Und
1: habt ihr das alles in-house entwickelt? Oder weil ich gerade Startups ja erwähnt habe, Holt ihr euch da noch Expertise von außen rein?
0: Wir arbeiten in-house. Ich glaube, das ist eine Sache, die Wayfair speziell macht. Wir wollen die wichtigen Sachen wirklich in-house entwickeln. Mhm. Und was Wayfair auch speziell macht, ist, es wird viel Wert darauf gelegt, richtig gute Leute zu Wayfair zu bringen und die für Wayfair zu begeistern. Mhm. Und dadurch baut sich ihm über Zeit eine wirklich schöne Expertise auf, dass wir dann auch eigentlich keine externe Expertise brauchen. Die wichtigen Sachen, die wissen wir wirklich, wie wir wie man sie selber macht und haben da auch einen State of the Art entwickelt.
1: Wie ihr Leute anheuert, wen ihr anheuert, weil das kam in dem Video, wie? das ich eingangs erwähnt habe, ja auch nochmal zum Ausdruck, weil ihr ja auch entsprechend noch Führungskräfte sucht. Kannst du das noch ein bisschen kommentieren? Wie geht ihr davor und gerne auch, wen sucht ihr eigentlich? Was für Leute sind das?
0: Mhm mal kurz zurück. Also State of the Art, wie wir te Dinge technisch umsetzen. Also ich glaube, wir haben ähm, einfach sehr gute technisches Know-how, äh, Pricing Know-how in-house
2: mhm.
0: und entwickeln das auch ständig weiter. Mhm. Aber dazu braucht es eben gute Leute, wie du sagst. Wie wie heuern wir die an? Also <kühnt> ich glaube, Hiring ist, ist und Recruiting ist bei allen äh, größeren Firmen ein großes Thema, denn man sucht ständig Leute, die ja so gut sind wie die existierenden Teams oder besser und will die begeistern. Mhm. Ähm, was bei Wayfair hinzukommt, wir fokussieren uns sehr stark auf Diversität. Mhm. Also wir wollen es eben schaffen, ähm, Leute aus allen, äh, mit allen Hintergründen anzusprechen. Internationale Leute mit unterschiedlichsten Hintergründen. Und da spielen Videos, in denen man sich vorstellt, eine große Rolle. Denn wenn man diesen persönlichen Kontakt herstellen und zeigt, wer ist man eigentlich, wie arbeitet man, dann senkt man die Hürde für Leute, sich zu bewerben, die sich normalerweise vielleicht nicht bewerben würden. Für die Wayfair vielleicht noch das irgendwie US-amerikanische Unternehmen ist, was nicht so bekannt ist, wo man sich vielleicht nicht natürlicherweise bewerben möchte. Aber wenn man das Gesicht dahinter zeigt, dann ja. bewerben sich mehr Leute, die es normalerweise nicht tun würden. Und das ist schön.
1: Mhm. Weil es ja immer noch um Menschen geht, dass man dann vielleicht sehen kann, aha, der Jens arbeitet dort und so sieht er aus, so redet er. Das macht ja viel aus. Ja. Also das, ist ja, das ist ja de facto so, wenn sich jemand bewirbt und das Glück hat, angenommen zu werden, dass er dann mit dir zusammenarbeiten darf. Das macht ja Sinn, dann vorher dich schon irgendwie zu sehen, zu hören.
0: Ich denke auch und das, mhm. ähm, das vielleicht einige Leute ermutigt, sich zu bewerben, die es sonst nicht tun würden. Ja. Was mich Denn, überrascht
1: hatte, äh, ja, ich lass, lass dich aussprechen. Nee, geht durch. <lacht> Was mich überrascht hatte, ist, dass du in diesem Gespräch auch noch mal betont hattest, dass du selber auch operativ noch viel machst. Das hatte mich wirklich ein bisschen überrascht, weil man ganz oft von Managern eigentlich weiß, dass sie sich komplett auf die Optimierung des Teamerfolgs sozusagen fokussieren und nicht mehr noch operativ tätig sind, also wirklich mal, sagen wir Coden oder Algorithmenentwicklung, dass sie da komplett die Finger von lassen. Aber das hast du ja betont, dass das noch bei dir eine Rolle spielt und dass du das auch erwartest von, von Führungskräften bei Wayfair.
0: Das stimmt. Es ähm, ist wirklich so, dass ich jede Woche bestimmt ein paar Stunden darauf verwende, um Analysen selber zu machen, um Code selber zu entwickeln, um Code gegenzulesen, mhm. ähm, um zu gucken, dass die Dinge ja, vielleicht um sehr schwierige Dinge äh, selber vorzudenken und bei anderen Dingen ja auch wirklich noch qualifizierten Input geben kann. Mhm. Nicht sagen, komm um, ja, sieht irgendwie hübsch gecodet aus, sondern mir wirklich die Mühe zu machen, reinzugucken und ähm, richtiges Feedback zu geben. Das sind, glaube ich, zwei Sachen kommen hier zusammen. Zum einen hat Wayfair eine Firmenkultur, die in Richtung Manager-Dua geht und die dahin geht, dass wirklich alle Level mit Daten zu tun haben und datengetriebene Entscheidungen treffen. Mhm. Was dabei hilft, ist der Zugang zu Daten. Also wirklich jeder hat Zugang zu Daten. Ich habe genauso Zugang zu Daten wie jeder Analyst und unser CEO und Gründer äh, Nira Shah hat genauso Zugang zu allen Daten und guckt da auch gerne rein. Mhm. Das heißt, ähm, diese Hürde existiert nicht und zum anderen wird eben auf Daten diskutiert. Das heißt, man guckt sich die Dashboards in Meetings an, ähm, man guckt auch in Meetings unter Managern in die Tabellen direkt rein und diskutiert, äh, wo diese Daten eigentlich herkommen, was sind die richtigen Quellen und trifft darauf Entscheidungen. Das ist, glaube ich, der kulturelle Teil. Der andere Teil ist, dass denke, dass Manager nicht nur Manager sein sollten, sondern auch sozusagen ähm, Teacher. In der Regel ist ein Manager in die Position gekommen, weil er gewisse Dinge besonders gut konnte. Und diese Dinge sollten dann auch weitergegeben werden. Das heißt, ich sehe es als meine Verantwortung an, dass ich Dinge, die ich besonders gut kann, auch an das Team weitergebe. Und das mache ich dadurch, dass ich eben zeige, wie es richtig geht oder wie man es besonders gut macht.
1: Ja, ich finde es ja trotzdem überraschend, weil ja viele Unternehmen das nicht so machen. Also entweder es gibt nur den Manager, der nicht operativ noch Hand anlegt, sich die Finger dreckig macht und es gibt die Unternehmen, die beide Wege anbieten, also wenn wir an Karriereentwicklung denken, dann gibt es den Individual-Contributor-Weg oftmals, wo du dann äh, jetzt Data Science, also du bist Data Scientist, dann bist du Senior Data Scientist und dann bist du irgendwann Super-Senior-Data Scientist oder Principal-Data Scientist, Staff-Data Scientist, wie auch immer man die nennen mag. Aber es gibt so diesen Track bei vielen Unternehmen, die jetzt sehr erfolgreich sind, wie jetzt so im Get Your Guide oder auch ja. glaube viele Fan-Companies, ähm, Facebook, Netflix, Google und Co. haben das auch so etabliert. Und dann daneben den Manager-Track, wo du dann äh, sozusagen die organisatorischen Funktionen eben übernimmst. Und diese beiden Tracks gibt es und beide sind gleich attraktiv. Also du kannst auf beiden Wegen sowohl monetär weiter aufsteigen, aber auch in der generellen Verantwortungsfunktion. Also du bist dann auf dem Individual-Contributor-Weg oder auf dem Manager-Weg. Aber das ist bei Wayfair nicht so. Also es gibt diesen einen Track und man erwartet auch, dass Manager nicht komplett Finger lassen?
0: Es gibt auch den Individual Contributor. Den gibt es auch. Mhm. Ähm, trotzdem äh, wird von Managern erwartet, dass sie eben Manager dur sind und dass sie im Prinzip ja, ein, ein Hands-on Verständnis der Daten haben und der Datenlage. Das, ja, Wie kommt sowas? Ähm, ist es eine Erwartung, die explizit gestellt wird? Ähm, oder ist es was, was durch den Auswahlprozess kommt? Oder ich glaube, es ist am ehesten eine Sache, die eigentlich von oben gelebt wird.
2: Mhm.
0: Eben durch die Gründer, durch die CEOs. Wenn wir sehen, dass da wirklich selber noch in Excels gearbeitet wird, dass sich die CEOs hinsetzen und wirklich mal ein Modell selber runterschreiben, auch wenn es nicht komplett selber gerechnet wird. Aber du hast es die Finger schmutzig gemacht, äh, schmutzig machen genannt. Ähm, ja. Das hat eine gewisse negative Konnotation, aber ich finde es eigentlich ähm, ja, sehr schön, wenn Dinge nicht nur erzählt werden oder aufgeschrieben werden, sondern im Prinzip man es genauer vorgeht und sagt, so stelle ich mir das vor. Mhm. Und eben auch sehr qualifiziert in Daten reingegangen werden kann, dass ein tiefes Verständnis dafür da ist, ähm, was die Daten bedeuten, dass man die hinterfragt und darauf diskutiert. Mhm. Und das geht dann halt nach unten. Und deshalb ähm, sehe ich auch auf den Direktorenebenen sehr viele, die sich eben mit Daten auskennen, die selber Charts machen, die äh, rumschicken und sich damit eingehend beschäftigen. Mhm. Das ist nicht alles. Also dieses People-Management, Communication, Strategie vorgeben, das gehört auch dazu. Aber es gibt eben diese Komponente, dass man sich selber mit den Daten auskennt. Da achte ich drauf.
1: Mhm. Wie achtest du da drauf? Also im Interviewprozess dann auch für Führungspersonen technische Fragen?
0: Ja, oder auch ganz einfach die Frage, macht es den Leuten Spaß? Ich sage, ähm, hier bei Wayfair, du wirst selber mit Daten zu tun haben. Das ist die Erwartung. Ja. Und es gibt die Leute, denen macht das Spaß. Die freuen sich dann auch. Das, ja, mhm. das, das macht mir wirklich Freude. Ich will das nicht aufgeben als Manager. Mhm. Ich merke, dass ich auch Management-Talente habe. Mhm. Aber dieses, ich kenne mich selber aus, ich kann gewisse Dinge selber tun, das macht mir auch Spaß, ich möchte das beibehalten. Mhm. Und das ist schön. Ich glaube, das ist äh, schön, dass man das anbieten kann.
2: Mhm.
0: Es gibt auch die, denen das keinen Spaß macht, die sagen, ich bin froh, dass ich da raus bin, dass das andere für mich machen, habe ich nie besonders gemocht. Ähm, dann spricht man halt drüber und dann ist das im Zweifel halt äh, kein Match, dann passt es nicht.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, das ist das, was die Kultur einer Firma ausmacht.
1: Ja, und das ist auch schon schön, einen Insider zu haben, der dann genau darüber sprechen kann, dann wissen A, potenzielle Bewerber, was auf sie zukommt, aber auch B, wir alle als Zuhörer gewinnen nochmal einen schönen Eindruck eigentlich zur Kultur des Unternehmens Wayfair, weil das ist, glaube ich, schon besonders, also dass wirklich das gefordert wird bis in höhere Führungsebenen, bis hin eigentlich ja zum CEO, dieses ja nicht nur datengetrieben sein, weil das kannst du ja auch sein, ohne selber in Excel-Tabellen zu schauen, indem du eben ja, Leute hast, die zu dir reporten und die wiederum alles, den Daten entlocken und danach ausgerichtet handeln. Aber nein, es ist wirklich, jeder soll nicht nur Zugriff haben, sondern auch mit den Daten arbeiten, technisch je nach Abteilung arbeiten, das ist spannend, das ist äh, sicherlich etwas Besonderes. Ja,
0: es ist natürlich so, dass es in einigen Funktionen mehr ist, in anderen weniger, aber jetzt gerade so in den analytischen Richtungen würde ich sagen, das ist so, ja. Hm.
1: Okay, das heißt also, du machst ein paar Stunden pro Woche jetzt ein bisschen ein bisschen Coden, aber du denkst auch über Mathematik nach, Modellierung und das, das kann man sich schon so vorstellen.
0: Das ist tatsächlich so. Also ja, ähm, teilweise ist wirklich äh, Coden dann in Python oder eben in SQL, was weiß ich, das ähm, gehört dazu. Aber manchmal ist es wirklich, ich nehme das Papier und dann werden Formeln geschrieben
2: ja.
0: ähm, und mathematische Modelle, die ich dann an die Data Scientists gebe und sage, so stelle ich mir das vor. Was denkt ihr? Habe ich auch diese Woche wieder gemacht, habe ich äh, Varianzanalysen gemacht. Da geht es darum, wenn sich irgendwie eine, wenn eine Inputgröße ähm, auf unseren Preis irgendwie, wenn da eine gewisse Varianz, eine, eine Unschärfe drauf ist, was ist eigentlich das Profitrisiko? Ähm, wie wirkt sich das nachher aus? Mhm. Äh, und das sind Sachen, die typischerweise, die man in der Physik auch macht.
1: Ja. Und, äh, <lacht> ja, genau, das sind solche Sachen, machen, ne? aber, ja.
0: ja, aber es ist es ist ganz ähnlich, ähm, ja. wie, wie kann ich mich so aufstellen, dass ähm, ich besonders insensitiv gegen Rauschen und Varianz in einer gewissen Inputgröße bin, ja. äh, wie kann ich das machen, das habe ich in der Physik genauso gemacht und das kommt jetzt teilweise wieder, dass ich das so mache, ähm, Korrelationen rechnen und so weiter, ja. ähm, Natürlich setze ich das nicht bis ins kleinste Detail um, aber es gehört schon zu meinem Job, dass ich in der Lage bin, diese Überlegungen anzustellen, das so aufzuschreiben, dass es dann eben auch von anderen umgesetzt werden kann und ähm, ich dann auch genau weiß, wie wurde das gemacht.
1: Und ist das nicht auch eine Challenge so Richtung Diversität, weil du hattest ja eben betont, das ist auch eine Stärke, dass man dann nicht zu stark schielt auf Physik, vielleicht, oder Mathematik, sondern auch wirklich, weiß nicht, Geisteswissenschaftler dann anheuern kann? Ist das eine Challenge so?
0: Ähm, vielleicht ja. Allerdings ist es so, im Auswahlprozess, das ist eine gute Frage, ne? kurz mal nachdenken, ähm, es ist nicht so, dass wir uns dann zu sehr auf einen Typ einschießen. Weil wir dann im Auswahlprozess doch komplett offen sind, was der Hintergrund der Leute ist. Und es kommt mehr darauf an, was können die Leute, sind die Leute smart, können die sich weiterentwickeln. Mhm. Und ähm, so, ja, wenn man sehr basierend auf den Interviews und auf ähm, der Performance im Interview von gewissen Cases, die wir machen, ausgeht, so kommt Diversität dann, glaube ich, zustande. Mhm. Wir dürfen halt nicht zu früh filtern, also wir legen nicht den Filter an und sagen nur Physiker, ja. ähm, sondern das ist halt relativ offen mhm. und ähm, das ist, denke ich, für Diversität auch wichtig.
1: Mhm. Okay, ja, die Skills müssen ja trotzdem da sein, das ist ja gar keine Frage. Ne? Das stimmt. <lacht> ja.
0: Ja. Ich mache auch ähm, sehr früh die Interviews selber, dass ich mit den Leuten spreche, häufig schon direkt nach dem Recruiting-Screen, um eben persönlich einen Eindruck zu kriegen mhm. und ähm, gewinnen dadurch, glaube ich, auch einen ganz guten Einblick in die Diversität der Kandidaten. Mhm. Wer ist alles an Wayfair interessiert und ähm, bisher schlägt sich das auch gut in der Diversität des Teams nieder.
1: Okay, sehr schön. Ja, du hast ja gesagt, das ist eine Sache, die wafer ausmacht, dass, dass ihr da auch sehr erfolgreich seid. Äh, wir müssen zu einem Abschluss kommen, äh, Jens. Ich könnte dich noch so viel fragen, weil ich da selber wirklich sehr neugierig bin, aber ja, wir müssen zu einem Abschluss kommen und vielleicht noch als Ausblick, wir sind jetzt im Weihnachtsgeschäft, ist wahrscheinlich super busy, umso dankbarer bin ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, also ich nehme mal an, dass auch jetzt bei euch der Laden brummt, umso mehr noch, ich warte ja, wie gesagt, auf meine Brostühle <lacht> und äh, das ist nicht so schlimm, aber ist wahrscheinlich einfach viel los bei euch, ne?
0: Ja, es ist schon, es ist wirklich das, was wir Peak-Zeit nennen, ja. also da, wo... Ja, es ist das nicht nur das Weihnachtsgeschäft, auch das Vorweihnachtsgeschäft rund um Black Friday, Cyber Monday und so weiter. Ja. Das ist traditionell das, die Zeit, wenn E-Commerce boomt. Ja. Ähm, bei uns geht es dann, sagen wir, vor Weihnachten etwas früher runter. Ähm, Möbel haben ja etwas längere Lieferzeiten. Die Leute wollen es vor Weihnachten geliefert haben und ja. dann.
1: Ah, ja. ich bin voll in die Peak Time gekommen jetzt.
0: Ja, genau. Ja, okay. Also es ist wirklich Peak Time. Ja. Das heißt, ja, es ist eine, eine busy Zeit. Ja. Aber Wave entwickelt sich auch ständig weiter und ähm, es stehen gerade so viele neue Projekte an, Verbesserungen, die man dann in den nächsten Monaten, Jahren auf der Webseite sehen wird, wie sich das Kundenerlebnis noch weiter verbessert, ja. äh, wie noch mehr Produkte gezeigt werden, wie man sie einfacher finden kann, mehr Informationen auf der Seite und das passiert gerade alles. Und vielleicht, um nochmal auf die Daten zurückzukommen, das Geschäft läuft gut. Ich glaube, Wayfair steht echt gut da, aber gleichzeitig sehen wir in den Daten noch so viele Sachen, die besser laufen könnten. Ich muss meinem Team manchmal sagen, ähm, es läuft gut, ihr seht die ganze Zeit die Sachen, die noch besser laufen könnten. Das ist, weil wir eben diese Datenlage haben.
2: Ja.
0: Hier kann was verbessert werden, da. Und das finde ich das Spannende, ähm, dass es noch so viele Möglichkeiten gibt, ja. die wir in den nächsten Jahren umsetzen können. Und da wird viel kommen.
1: Da wird viel kommen, okay. Ihr werdet den Markt richtig crashen.
0: Hoffentlich.
1: Richtig nochmal Gas geben. Und vor allem ja jetzt auch schon profitabel. Vielleicht noch ganz kurz dazu, äh, wärt ihr auch profitabel gewesen ohne Corona? War das nur eine Frage der Zeit oder ist das wirklich ein Skalierungseffekt jetzt nochmal gewesen?
0: Corona ist hauptsächlich Skalierung. Ja. Profitabilität, das ist wirklich ein Langzeitprozess gewesen. Da kamen jetzt einige Sachen zusammen.
1: Ja, okay. Ja, super. Dann äh, will ich auch mal den Tech-Blog verlinken. Vielleicht... Kommt da ja auch dann noch mal mehr drauf. <lacht> <lacht> und äh, verfolgen wir einfach gespannt, was Wayfair noch abliefern wird, im wortwörtlichsten Sinne. Klasse. In diesem Sinne, vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht, Jens. Und alles Gute. Schöne Weihnachtszeit.
0: Hat mir auch großen Spaß gemacht. Du, schönen Tag und schönes Wochenende, dir Bernhard. Ciao, ciao. Ciao.
1: Feedback zum Podcast gerne an info@ Datenbusiness.de Wer ansonsten mit mir zusammenarbeiten möchte zu allen Fragen rund um Datenwertschöpfung, darf gerne vorbeischauen auf Headsofdata.de oder zu Deutsch .de. Für zur gleichen Seite zusammen maximieren wir den wirtschaftlichen Nutzen deiner Daten. Würde mich sehr freuen, wenn wir bald voneinander hören.